0: Зилупе,
1: трейли,
2: краслова и
1: лукстей. Индра, Разокна
0: Карсова.
2: Малта. Латгальская студия. Но от Радио 4.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Латгальской студии Марина Титаренко. Мы продолжаем цикл программ «Латгалия на рубеже культур», в рамках которого вместе с нашими собеседниками обсуждаем возможности реализации творческих идей талантов, сохранения культурных традиций в Латгальском регионе. Гости Латгальской студии – Надежда Осипова из Резокна. Она возглавляет два коллектива – хор русской песни Резакненского дома культуры национальных обществ «Берегини», а также вокальный ансамбль «Надежда» Азалайнска. Народного дома. Поговорим с ней о коллективах и музыкальном творчестве, увлеченности и любви к русской песне, возможностях сохранения народных традиций и культуры. Латгалия на рубеже культур Народная песня. Как богата и разнообразна она. В ней и печаль, и радость, и нежность, душа человека, его надежда и вера. Русская народная песня продолжает жить. Она звучит в семьях, на свадьбах, фестивалях и концертах. Ее любят, берегут и несут людям русские творческие коллективы, в том числе и щедрые душой берегини. Надежда, расскажите, с чего все началось? Как был создан хор?
1: В Резокна было создано общество, балтославянское общество. В этом обществе оказалось немало тех, кто хотел петь, кто любил русскую песню. Да не только русскую, вообще любили петь. да Петь русские, украинские, белорусские песни. Ну и после недолгих разговоров решили создать хор. И вот в феврале 1990 года переломный год, как помните, да? Свыше 30 лет назад. Был, да. Был организован, ну тогда же 90-е годы перестройка началась да. как раз. И вот мы попали в такое в смутные времена. Смутные времена, нехорошее время, да. И был организован хор Балти... Балтославянского общества, уже которому потом сами участники дали имя Берегиня. Второй коллектив, которым я руковожу, это вокальный ансамбль Азеландского народного дома «Надежда». В этом году нам исполняется 17 лет. Ну и ансамбль уже теперь можно сказать сеньоров, потому что 85% женщины – участницы пенсионного возраста. Начинали мы молодыми, ну, а теперь уже годы идут, и мы уже все пенсионного возраста, но два человека уже больше, один больше 60, остальные пенсионеры уже 4 человека, натуральные пенсионеры, да, одна уже готовится стать пенсионеркой, но одна помоложе, довольно такая еще. он
0: ансамбль надежды он небольшой, 8 человек, Нет, 6 человек, 6 человек, 6 человек нас... поэтому вы мобильные учитывая того, что у вас не так много,
1: поэтому вам легче куда-то съехать. Легче, может быть, съездить куда-то, но... Тяжелее, если кто-то заболел, или какая-то участница выбывает, то или пять человек, или четыре, но ничего, мы не падаем духом, и мы и вчетвером поем, если нас приглашают. Ну вот бывает, потому что у нас многие рабочие, ну не многие, да, вот мы опираемся на них, они по сменам работают, поэтому очень тяжело если одной двоих нету, ну, мы ничего справляемся с этой следуя публикациям на э, домашней странице
0: азлаского волос, волосного управления э, в фейсбуке в инстаграме вы очень частые гости различных мероприятий и активные активные участницы и я так э, представляю что Редкий, наверное, какой-то праздник властной обходится без вашего участия. Вы полюбившиеся
1: певуньи российские
0: власти.
1: Но зрители нас, конечно, любят, да, все говорят, ой, наши девочки, наши девочки. Ну да, на празднике мы, особенно плодородный был этот год, как ни странно, да, может быть, после пандемии, там пандемия была, мы как-то мало выступали, да. А вот этот год, я говорю, ни одних выходных у меня нет свободных. Хоть я и в отпуске, но все равно надо ехать на концерт, раз мы приглашены, едем. Как мои девочки говорят, что, ну, если мы не будем ездить, будем отказывать, нас никуда не будут приглашать. А так нас приглашают. Вот был праздник в Роговиках в августе месяце потом волосной праздник одиннадцатого 12 мы даже выступали двойной был на плечне горе да и потом уже в центре Азоланьской в центре Азалайской волости был праздник тоже и там и там выступали потом вот 9 сентября открылся многофункциональный центр в Крюках да, Силманской волости где открылся дом культуры в школе, да, дом культуры, э, амбулаторный пункт, библиотека и клуб молодежи. Ну, тоже впервые. Четыре в одном. Да, ну, ну, школа, все, школа не стала функционировать, надо что-то... Ну, молодцы, очень красиво все сделано,
0: молодцы. Вы создавали эту торжественно-праздничную атмосферу.
1: Ну, не только мы. Были приглашены многие гости, э, сами коллективы Молской волости были, э, были фиманские. Ну, как бы коллектива малского объединения. Uh-huh. Ну, и таким гостем приглашенным был из Рызык на ансамбль Гармония. Вот пели тоже, да? Uh-huh. А так все вот малского объединения коллективы. Uh-huh. Калинушка малская. Ну, в общем, вот так. Хор
0: бельгини. Название хора. Почему именно такое? Численность хора. Я так понимаю, что... Учитывая, что вот вы начали рассказывать, что хору уже более 30 лет. За эти годы, наверное, уже не раз поменялся состав. Есть среди э, участниц хора те, которые, наверное, еще может быть, у истоков
1: создания? Да, были женщины. Но, может быть, начну так, что э, в 90 году, как я уже говорила, создался этот хор. И в этом же году я заканчивала педагогический институт. И не дипломная работа, а госэкзамен по дирижированию у меня состоялся как раз в на с этим хором. Ну, если февраль, а где-то в июне. В июле у меня, в июне даже, да, скажем, в июне был э, экзамен этот, мы подготовили песни, ну, я отлично сдала. Спасибо, конечно, хористам и самой себе, да. Но только-только начала работать хор. Это же люди, которые не, э, не профессиональные, люди, которые, которым нравилось петь, вот они и пришли. Но хор тогда, наверное, был человек за 40. Большой коллектив был, да. Вообще, вот когда-то я смотрела, последняя цифра была 59, ну, когда записывали участников, Ого, да. это были и мужчины, и женщины Да, были и мужчины, и женщины, и вот когда я сдавала экзамен, был как бы смешанный хор, вот, но и у истоков стояли и теперешние наши, вот назову, да, это Галина Федькина, Татьяна Патманеце, Карина Борисова, ну, сейчас трудно сказать, кто там еще был у нас, потому что многие уже, когда-то раньше я называла и Надежду Кендиновну Сутенову, да, и Галину Барташевич, но они уже по возрасту сейчас не ходят, поэтому как бы забылась, кто еще там был. И вот, значит, в 90 году, ладно, мы спели, все это нормально, мы даже попали в 90 году в Сибирь, в речи нас пригласили. <laughs> Это, конечно, смешно. В августе месяце... На было... другой конец света да, сказать. Да, самолеты могу, мы было летели. Было... И, в общем, интересно было, конечно. Нас очень принимал наш земляк, Петр Зелицкий. Нет, да, Зелицкий, Петр Зелицкий. Он там работал в доме, директором Дома культуры. Но он наш разыгненец. И, значит, вот пригласили нас. Мы там... И отдохнули и душой, и телом, как только. И пели концерты, какие у нас там были по колхозам. Ну, очень принимали нас хорошо. И вот в то время, мы еще не были берегинями, в то время у нас чисто русская Татьяна пела в хоре, Татьяна Гарковна. И она дала такое название «Берегиня». Вообще-то оно встречается очень редко такое. В России, например, есть «Берегиня» ансамбль «Берегиня», и нас многие путают. Нет, мы «Берегини», потому что нас много, и мы сохраняем наши нашу традиции, нашу, нашу культуру, русские песни. И она ну, вот дала название, но ну, как-то так прижилось. Муж ее, Царство Небесное Анатолий Гаркланс, сделал эмблему хора, вот она сейчас везде у нас, эта эмблема хора, да, «Берегиневская» на флаге на нашем
0: Же культур Берегини – так в древности называли хранительниц семейного очага. Так и резыгненские берегинюшки стали хранительницами корней русской культуры. Однако петь в хоре – дело нелегкое, нужно терпение. С 1992 года Надежда Осипова взяла на себя руководство
1: хором. К десятилетию у нас уже было 30 человек. Но потом опять же уходили. Кто-то уставал после работы. Это же все-таки после работы. Это не просто прийти за столом за стольную песню попеть. да. Это все-таки надо выучить партию. И партию надо выучить так, чтобы не опозориться перед остальными, да? чтобы держать свой голос. Это не просто мелодию держать. Вы сами знаете, да, что надо петь... Второй голос, очень тяжелый, как у нас вторые альты, так они очень тяжелые партии. Но многие не справлялись с этим. Приходили мужчины тоже, да, но вот посидят на репетициях. А, мы думали тут просто посидим, попоем. А нет, надо мужскую партию, там совсем тяжело было. Мы тоже уходили. Напрягаться надо. Напрягаться можно. А женщины все-таки, они ответственные такие. И сила воли у них все-таки... Мы какие крепче, так скажем, чем мужики, и приходили. Ну, естественно, конечно, на репетицию мы не приходим, просто вот пришли, как ученики, да, отучились, отпели партии и разошлись. Нет, конечно, мы собираемся, поговорим о своих проблемах, как их решить, у кого что наболело, у кого в семье как-нибудь посоветуют.
0: А вот мнение одной из участниц хора – Марии. Что для вас значит в русском коллективе это праздник души это э, счастье для меня это возможность через песню выразить себя а коммуникация а общение естественно особенно важно это сейчас когда я ушла на пенсию и мне меньше я коммуницирую с детьми с коллегами и поэтому в В хоре мне действительно есть возможность пообщаться с с разными людьми. И это продлевает жизнь. И И жизнь, и молодость. Хотелось заострить о том, что даже с теми бывшими уже участниками коллектива, которые исходя из почтенного возраста и уже по состоянию здоровья и уже не поют, с ними не прерывается связь, к ним гости едете и поздравляетесь там с ним ну, рождениями. Да, это... То есть вот эта вот связь, дружба, поддержка все равно
1: сохраняется. Ну, сохраняется. Вот это тоже можно... особое такое вот. Это можно сказать про Клару Михайловну Лабзову. да? В феврале месяце ей исполнится, вот, нашему хору 34 года в феврале месяце исполнится, 7, а ей 5 февраля исполнится 100 лет. И мы приходим, и она еще попоет. ну, поздравляем ее с днем рождения, конечно, и так навещаем. Так она еще попоет песни. Надя, ты помнишь песню такую? И она начинает петь песню мне. ней. Ой, Клара Михайловна, когда-то когда давно было. А я, говорит, слова все песни помню. Вот, пожалуйста, женщине сто лет. Но она очень активная была. Молодец Клара Михайловна. Да, его здоровье, здоровья. Да, да. Еще долгих лет жизни. Это пример. Да, да, это пример. Ну, таких уже... Пожилых у нас пока еще молодые. Я помню,
0: что в одном из интервью я прочла, когда, рассказывая о том, что вас привело в музыку, вы э, упомянули о том, что если не стану хирургом, буду учителем пения. Вот это немножко расскажите, как же оно так? От хирурга
1: мечты вдруг учителя пения. Ну, это дело в том, что... Я уже ходила в музыкальную школу, уже заканчивала музыкальную школу. Это был восьмой класс сред... ну, общеобразовательной школы и пятый год музыкальной школы я по классу аккордеона заканчивала. Ну и естественно мы всегда писали сочинения на экзамене по, лит... по литературе русскому языку «Кем я буду?» или «Кем я хочу стать?». Ну и вот я все описывала, описывала. Там сочинение очень большое было, что пальцы развиваются. Там Я уже на кардионе развиваю пальцы, чтобы они там... Моторику? Да, 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 да. Хирургом стать. Ну и последняя, я действительно последняя такая судьбоносная стала. Если я не буду хирургом, я буду учителем пения. Я не знаю почему. Я же хотела бросить музыкальную школу после четвертого класса. Но мама уговорила, говорит, ну, ну хоть бумажку получи. Нет, Надо, не сидела до конца. Нет, нет. после восьмого класса я, как поперлась в музыкальное училище. Успешно поступила. Но тяжело было, конечно, мне тяжело, потому что, опять же, с госсезиазмом. Тогда латышский язык в школах преподавался очень, так скажем, слабо, да? а в музыкальном училище в основном... Все было на латышском языке. Преподаватель у меня латышка была, Эмилия Слишина. Предметы преподавались на латышском языке, потому что я единственная была русская в группе из 13 человек. То есть 12 латышей. Естественно, что по-русски там никто не говорил. Но мы так договорились с моими однокурсницами, что они будут учить русский язык потому что многие Сессица были, да? сесиса еще откуда-то, и они плохо, плохо русский язык знали. Вот они старались по-русски говорить, я училась по-латышски. Вот Взаимоуважение. Взаимоуважение, да. и у нас учились мы, да. Угу. И вот очень помогали мне, конечно, помогали преподаватели. Так у меня концертмейстером была Алла Максименко. Уточню. Для радиослушателей,
0: что Надежда свыше 30 лет проработала в школе учителем музыки. Латгалия на рубеже культур Напомню, что гости Латгальской студии руководитель хора Берегини Надежда Осипова из Резыгны. Как вы подбираете репертуар для своих коллективов, Основа берется народная песня, лирическая песня, или же наоборот, чтобы это было бы такое, чтобы в пляс хотелось бы идти, или чтобы с учетом напомнить людям, чтобы они вместе подпели бы. Какой акцент на что? Какой репертуар? Ну,
1: вообще, репертуар у нас широкий, так скажем, да? И задушевный, лирические. лирический, как нас назвал мэр города однажды. Это самый лиричный хор в городе, да, или коллектив. Потому что, ну, представьте себе хор, и мы начнем там вытанцовывать какие-то пляски, да? Я понимаю, вот сейчас сравнение небольшое будет с «Лазоревым цветком», да? Они, девочки, там пять человек, их, они могут и потанцевать. Ну, представьте, все хор выскочат. Или у кого ноги больные, или кто по, по широте своей души, да, по полноте выскочит туда танцевать. Но это, конечно, смешно. 15, 15-летие мы отмечали в Юрике. Да, тогда мы плавненько, Таня Патмунец, у нас как руководитель танцевального коллектива, она научила движение, мы с платками выходили, да, как лебедушки. Вот это другое дело. Но в пляс нет, конечно. Ну, есть и веселые песни. Нельзя сказать, что у нас только задушевные песни. Есть, конечно, и веселые. Но мы... Предпочитаем классические такое,
0: чтобы спокойно стоять.
1: И не только спокойно стоять, но это, наверное, все-таки от состояния души. И, наверное, души в первую очередь как руководителя. То есть я, типа, спокойная, да. И поэтому, наверное, может быть и хор вот так. Больше задушевленные песни, конечно. А визитной карточкой у нас стала песня «Береги меня». Вот она сейчас. Это уже лет 15 назад нам подарили русская община. Специально для нас подарила песню псковского композитора Марка Шевченко "Вот «Береги меня». И она как бы стала... вот нашей визитной карточкой. Песня, так скажем, может быть и сложновато да, в исполнении, но красиво там, береги меня. Прорезок на слова есть, очень красиво. Так, Довольно такие, это песня, но ну, обычно прям так это мурашки по телу бегут,
0: слушая эту песню. Береги, храни. Да. Оно как-то вот, особенно в это нынешнее время, когда не все спокойно в мире, когда есть... Война, когда есть жертвы. Вот это как ликмотив о том, что берегите и себя, и своих близких. Правда, Правда? в этом есть такой очень-очень глубокий смысл. И посл посл такой даже есть. И и неоднократно доводилось видеть на концертах, что зрители, кто-то смахивает слезу,
1: а кто-то подпевает. Даже бывают такие случаи, когда мы сами слезу смахиваем, Вот поешь песню, задумываешься, и вот сами по себе слезы. Одна даже участница наша стояла на концерте, говорит, все, не могу петь, ком в горле. И вот такие бывают случаи, что не только зрители там плачут, смахивают слезу, но и сами участницы хора. Ну и, ну, а веселые песни так... Подпевают народ и выскакивает к нам, и подпевает и подтанцовывает, да, когда веселая песня.
0: В исполнении хора звучит песня «Береги меня». Какие впечатления от фестиваля Содружества?
1: Впечатления остались от фестиваля Содружества самые хорошие. Мы встретились и с давно знакомыми коллективами, да, это и Вильяна, это и Прелия, это и Ливина, мы, и Балови, мы не первый раз с ними встречаемся, да, уже на протяжении нескольких лет мы ездили в гости, они mm-hmm. к нам, а вот коллектив «Кружева» из Лудзе мы услышали впервые, мы даже не знакомы с ними были, да, ну и что я хочу сказать. Мы не только показали свои возможности и таланты на сцене, но и пообщались в неформальной обстановке. Руководители с руководителями пообщались, да, какие-то проблемы решались, говорили о проблемах, подсказывали друг другу о новых возможностях, о концертах каких-то. Да, но и отдохнули, как говорится, душой и телом. Это и рыбалка, это и соревнования были проводились, это и занятия с детьми, и художники там, но ну, мастер-классы. мастер-классы были такие mm-hmm. разнообразие такое было, и душой и телом отдохнули все и каждый погуляли. мог найти увлечение для да, себя и природа mm-hmm. этому сопутствовала, и погода этому сопутствовала, поэтому какие шашлыки были. Извините. Ну. Вкусно, и Позитивный заряд есть, да. увезли
0: с собой все. И желание встречаться. Встречаться, встречаться, встречаться раз, да. дружить и петь. Как вы оцениваете важность сохранения национальной культуры и языка для обеспечения добрососедства?
1: Но не хочу никого обижать. Но, конечно, мне обидно за наши за коллектив наших меньшинств, и особенно за русский. Да? Обидно, потому что люди других национальностей стали, я считаю, что хуже относиться к русским. А я все-таки горжусь, что я русская. Это вот в душе моей, в моем организме. Мы выросли на русских стихах, на русских традициях, на русских песнях, поэтому очень тяжело было. Хоть у нас и русский коллектив, но все равно песни у нас есть и латышские, и латгальские, да? и белорусские, и украинские были, да? и даже польская у нас есть шла девочка, до да, лисачка. Только что, может быть, мы сейчас не стали все-таки растем-растем, да? но в нашем репертуаре эти все песни были и украинские как бы даем возможность украинским друзьям попеть украинские песни, да?
0: Радиослушателям напомню, что гостей Латгальской студии была Надежда Осипова из Резыкны. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующего четверга. Над передачей работали Марина Титаренко, звукооператор Инс Салмич. Слушайте нас каждый четверг сразу после 11-часовых новостей. Повтор программы звучит в ночь на пятницу в час 30 и в субботу в 14.05. Также в любое удобное для вас время доступен архив всех передач Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в мобильном приложении Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. Всего вам доброго! До новых встреч в эфире на Латвийском радио 4.
1: Лудза, Зилупе, Прейли,
2: Краслава и Лукстен,
1: Даугавилд,
2: Индра,
0: Разокна, Карсала,
2: Малта. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.